0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia,
1: wie geht's? Gut, äh, du, ich frage mich manchmal, was schon, wieder so ist mit dem Abnehmen, ähm, könnte das an den Genen liegen? Weil manchmal hat man ja so das Gefühl, man isst eigentlich nicht wirklich viel und trotzdem... Äh,
0: Klappt's Manche können essen und essen und sind super schlank und die anderen gucken das Stück Kuchen nur an und haben schon ein Kilo drauf. Nur vom Kuchen mhm. so hat man das Gefühl. Es ne? ist voll mhm. ungerecht. Es ist genau. richtig ungerecht. Ja, liegt das an den Genen? Das ist die große, große Frage. Gene liefern ja die Baupläne für alle Stoffe in unserem Körper. Also Gene sind damit auch verantwortlich für die Produktion von Hormonen oder von Proteinen. Aber bestimmen sie auch unser Essverhalten? Was meinst du, Silvia?
1: Hm, ich frag da lieber mal unseren Experten, den Dr. Nikolai Peschel vom Universitätsklinikum Erlangen. Er ist promovierter Molekularbiologe, hat äh, auch sehr viel Zeit in der Forschung gearbeitet und er hat ein Buch geschrieben und der Titel, ne Birgit, der hat uns sofort angefixt. Und zwar, ich bin nicht dick, sondern ich habe nur schwere Gene. Das könnte meine Lebensgeschichte sein.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Dr. Peschel.
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo Frau von Benzel, hallo Frau Kunert.
0: Ich habe Ihr Buch auch gelesen. Es ist äh, sehr amüsant, was man vielleicht, also der der Titel, äh, so, so geht es eigentlich auch weiter. Wirklich amüsant und es ist nicht voll Fachbegriffe. Also auch ein Laie versteht das, was Sie da ähm, sagen und erklären möchten. Aber wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Wie viele Gene hat der Mensch und was sind Gene
2: überhaupt? Ja, Sie haben es ja eingangs schon ein bisschen angedeutet, was die Gene so machen bei uns. Wir haben viele Gene. Viele Gene in unserem Körper und Gene sind kleine biologische Bestandteile. Die kommen in fast jeder Zelle vor. Und auf jedem Gen, da steht sozusagen der Bauplan, so also ein Kochrezept für eine bestimmte Eigenschaft von uns Menschen. Und das ist eigentlich alles mehr oder weniger festgelegt. Und das sind ganz grundlegende Dinge. Also da steht zum Beispiel drin, dass wir überhaupt Menschen werden und nicht Dinosaurier oder Marienkäfer aber da steht auch drinnen, dass wir zwei Arme haben, zwei Beine haben, zwei Augen haben. Und dann gibt es auch kleinere Details, wenn ich von Augen gesprochen habe. Also zum Beispiel die Augenfarbe. Was habe ich eine Augenfarbe? Oder ist auch
0: die Figur vorgegeben, Dr. Peschel?
2: Ähm, und die Figur ist zum Teil vorgegeben in den Genen. Auch da steht drin sozusagen die Anlage, ob man eher... Eine kräftigere Figur hat, ob man eher größer ist, ob man eher kleiner ist. Und insgesamt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben wir gut 20.000 Gene. Also, oh. wir haben viele unterschiedliche Eigenschaften, die ja reguliert werden müssen und da brauchen wir schon einiges an Genen.
1: Mhm. Gibt es denn äh, Gene oder Genvarianten, die speziell, sage ich mal, Adipositas auslösen könnten, also Übergewicht, starkes Übergewicht?
2: Ja. Ähm, es gibt viele Genvarianten, die mit dem Gewicht zu tun haben und welche mit dem starken Übergewicht zu tun haben. Und bei dem Gewicht, da kann man sich das so vorstellen, das sind dann nur kleine Nuancen. Also wenn man eine bestimmte Genvariante in sich trägt, dann hat man vielleicht dann 30 Gramm mehr, die man wiegt. Aber hat man dann ganz viele von denen, dann wird es natürlich immer mehr aber es gibt so ein paar, ich sag mal, Kardinalgene, die man auch schon zum Teil gut erforscht hat, ähm, die machen dann schon ein bisschen mehr, was Adipositas ähm, anbelangt, an Gewicht aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da kann man dann auch schon, wenn man da eine bestimmte Genvariante in sich trägt, drei, vier Kilo mehr wiegen als andere.
0: Aber Wie genau beeinflussen die Gene jetzt das Gewicht? Steuern die mein Essverhalten oder sind die dafür verantwortlich, dass ich Fett speichere? oder wie genau sind die verantwortlich?
2: Beide Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, sind richtig die sind verantwortlich zum Beispiel für die Fettspeicherung, zum Beispiel für meine Ernährungsgewohnheiten. Aber das spielt natürlich auch zum Teil ein bisschen, also das hat jetzt mit dem Gewicht zumindest eine Rolle. Äh, Gene mit die, an die denkt man gar nicht. Zum Beispiel wenn es um den Kalziumhaushalt geht. Kalzium wichtig für unsere Knochen. Der eine hat wirklich ein bisschen schwerere Knochen, stabilere Knochen als ein anderer. Aber ansonsten, wenn es ums Essverhalten geht, ich glaube ganz wichtig ist hier zu sagen, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht, wie Stark wir diese Nahrung verwerten können. Also, eigentlich evolutionär gesehen, da sind wir darauf angewiesen, ganz, ganz viel Energie aus der Nahrung rauszuziehen. Früher war es ja so, wir jagen äh, das Mammut, einmal in der Woche bekommen wir daraus zu essen und dann müssen wir speichern. Und je nachdem, wie gut wir das, die Nahrung verwerten können, nehmen wir natürlich dann auch mehr Gewicht zu.
1: Jetzt haben Sie aber gerade vorhin gesagt, also Menschen, die eben so, ich sage jetzt mal, dick machende Gene in sich tragen, die wiegen dann schon mal drei, vier Kilo mehr, wie die anderen jetzt sind. Drei, vier Kilo, ja jetzt nicht so furchtbar viel. Also das ist ja jetzt noch nicht, dann geht ja noch nicht ins Adipöse. Ähm, wo, wo ist denn da eine Grenze? Also kann man dann tatsächlich sagen, ähm, es gibt ja wirklich viele Menschen, also bei mir ist es jetzt vielleicht eher ein Kokettieren. da sind es diese drei, vier Kilo zu viel, aber es gibt ja wirklich Menschen, die, ja, wir haben wir haben oft mit mit Gästen schon gesprochen, die wiegen 100, 150, 190 Kilo, ähm, die verzweifeln natürlich schier. Haben die das selbst in der Hand bis zum gewissen Grad oder ist das eben wirklich im genetischen Bauplan irgendwo festgeschrieben und du bist machtlos?
2: Ähm, Frau Kuhner, zwei Sachen dazu. Erstmal, Sie haben eingangs erwähnt, die haben dann bestimmte Gene, die dann sozusagen dick machen können. Wir haben alle die gleichen Gene, wir haben alle die gleichen okay. Gene, aber es gibt verschiedene Varianten davon. Also sozusagen, ich habe ein bestimmtes Gen, Sie haben vielleicht eine andere Variante davon, deswegen wird man dicker. Und ähm, die Gene, die geben einen Grundbauplan vor. Und das habe ich schon gesagt, dass mit der Verwertung von den Genen, da ist es so, also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine unglückliche Genvariante in sich trägt, dass er schnell Gewicht zunimmt. Er lebt aber in der Umgebung, da gibt es gar nicht so viel Essen. Dann wird er auch nie adipös werden. Aber wir Versteht. leben in einer Überflussgesellschaft. Das heißt, wenn wir von Grund auf die Informationen von unseren Eltern mitbekommen, wir können sehr gut die Nahrung umsetzen, dann nimmt man natürlich dann eben nicht nur ein, zwei Kilo zu, sondern immer mehr und immer mehr. Und dann kommt vielleicht noch eine andere Genvariante dazu, die hat nichts mit der Nahrungsaufnahme zu tun, sondern die hat mit dem Hunger, mit dem Verhalten zu tun, dass wir hungrig sind oder gesättigt sind. Und da kann natürlich dann sich das immer mehr aufschaukeln und deswegen kann es durchaus sein, dass eine Adipositas auf den Genen beruht, dass man da sozusagen die Voraussetzung mitbekommen hat.
0: Da wird auch schon viel geforscht. Also das interessiert äh, viele Menschen. Und 2007 hat man ein Dickmacher-Gen gefunden, das sich FTO nennt. Was hat es mit dem auf sich, mit dieser Genvariante? Was tut die?
2: Das FTO-Gen ähm, ist ein Gen, was man schon sehr gut untersucht hat, eben mit dem Hinterblick, äh, Hintergrund Adipositas. Die Krankheit, die ist natürlich weltweit auf dem Vormarsch. Deswegen wird da viel Forschung reingesteckt, viel Geld reingesteckt. Und das FTO-Gen ist ein Gen, was unterschiedliche Funktionen hat. Zum Beispiel hat es auch damit zu tun, mit der Regulation, ob wir uns hungrig fühlen oder nicht. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist bei dem Gen, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, ist, wie unsere unterschiedlichen Fettzellen im Körper vorhanden sind und verteilt sind. Was bedeutet das? Wir haben unterschiedliche Fettzellen, wir haben weiße Fettzellen, wir haben braune Fettzellen und wir haben beige Fettzellen. Und die weißen Fettzellen, das sind die, die sozusagen unsere Speicher ausmachen, unsere Depots. Da haben wir quasi die Fettspeicher und die braunen Fettzellen. Die haben eine bisschen andere Funktion. Die haben eigentlich eine ganz tolle Funktion. Wenn wir nämlich die braunen Fettzellen nehmen, dann bekommen wir nicht Energie daraus, sondern Wärme. Quasi wir bauen das Fett ab und uns wird einfach nur wärmer. Wäre super prima, auch für den Winter natürlich. Dann wird einem nicht immer so kalt. Aber wir Erwachsene haben leider wenig von diesen braunen Fettzellen. Die kleinen Kinder, die haben viel von den braunen Fettzellen. Die können ja auch noch nicht einen 100 Meter Lauf machen, dass ihnen wieder warm wird. Deswegen mm -hmm. machen sie so ihre Wärme. Und bei dem fto gehen, da ist es so, dass das festlegt, ob wir mehr weiße Fettzellen haben oder mehr beige Fettzellen. Das ist so eine Mischung, die beigen. Also halb Speicher, okay. halb Wärme. Und da kann man sich jetzt natürlich vorstellen, wenn ich die falsche Variante von dem FTO habe und nur die weißen Fettzellen in mir speichere, also die dann ein Pölsterchen ausmachen, dann habe ich natürlich dann viel mehr Gewicht auf den Hüften als beispielsweise jemand, der die braune oder bischen mehr hat, der kann dann eben mehr Wärme generieren.
0: Wie merke ich denn das, ob ich dieses Gen habe?
2: Wenn Sie es genau wissen wollen, auch da muss ich wieder dazu sagen, das Gen haben wir alle. Das Gen haben wir alle, das FTO-Gen, aber wir tragen kleine Varianten in dem. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist so wie bei so einem Bauplan, bei so einem Kochrezept. Da steht dann zum Beispiel bei mir da, ähm, jetzt bitte 100 Gramm Mehl. Und bei jemand anderem steht dann da, bitte 150 Gramm Mehl. Und bei jemand ganz anderem steht dann da, bitte 150 Gramm Salz. Und da kann man sich ja vorstellen, mit dem Salz, da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Und das sind immer diese kleinen Unterschiede. Und wenn man das rausfinden möchte, da gibt es Möglichkeiten, da kann man das, das nennt sich sequenzieren lassen, also wirklich einfach den Bauplan auslesen.
1: Mhm. Okay, das war wahrscheinlich teuer, also keine Kassenleistung vermutlich.
2: Da haben Sie recht, das ist keine Kassenleistung, das ist natürlich teuer und da muss natürlich ein bestimmter Verdacht bestehen. Teuer, was, was heißt das, teuer? Sie müssen dazu einen ähm, Arzt gehen, einen Humangenetiker gehen und der muss dann sagen, ja, das sollten wir überprüfen. Und ähm, ich glaube, also wenn man das als Privatperson bezahlen müsste, äh, dann ist man dann schon im äh, 500 Euro oder mehr Bereich. Vor allem, was dann auch die Auswertung anbelangt. Aber da gibt es natürlich auch einen Arztvorbehalt. Also das kann nicht jeder machen.
1: Dr. Peschel, jetzt haben Sie vorhin gerade Kinder angesprochen. Wie ist es denn mit Männern und Frauen, unter dass die sich unterscheiden? Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber äh, unterscheiden die sich auch genetisch, gerade im Hinblick
2: aufs Gewicht? Ähm, ja, Männer und Frauen unterscheiden sich eindeutig genetisch. Ähm, erstmal generell genetisch, äh, was ich Ihnen vorhin verschwiegen habe, ist diese Gene, die sind verpackt in einzelne Untereinheiten, wie so Überkapitel und die nennen sich dann Chromosome. Und äh, jeder Mensch hat 46 Chromosome und äh, 44, das sind langweilige normale Chromosome und zwei von den Chromosomen, das sind spannende Geschlechtschromosome. Und da unterscheiden Männer und Frauen sich. Frauen haben zwei X-Chromosome, Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Also da sind schon unterschiedliche Gene vorhanden. Mhm. Und man weiß auch, ähm, dass Männer und Frauen sich, was das Gewicht anbelangt, unterscheiden. Zum Beispiel, wie das Gewicht verteilt ist. Man weiß, dass Männer eher das Gewicht am Bauch ansetzen und Frauen setzen eher an den Hüften, sage ich mal, an. Oder auch am Hinter. Und da stecken bestimmte Hormone dahinter, Sexualhormone, die natürlich auch dann wieder sozusagen auf die Gene zurückzuführen sind. Testosteron beispielsweise, was bei Männern vermehrt ausgeschüttet wird. Also da gibt es definitiv Unterschiede, ja.
0: Jetzt haben wir ja vorhin über das Dickmacher-Gen gesprochen. Wenn das jetzt bei mir besonders anschlägt, kann man denn was dagegen machen? Gibt es eine Gentherapie oder kann ich die Gene irgendwie austricksen?
2: Es gibt eine Gentherapie und man kann die Gene natürlich auch austricksen. Gentherapie, muss man dazu sagen, da ist die Forschung gerade dran. Gentherapie gibt's gibt es für bestimmte Erbkrankheiten. Also ist es ist leider nicht so auf, aufgrund der Schwere der Krankheit. Adipositas ist eine Krankheit, aber aufgrund der Schwere der Krankheit geht man da eigentlich nicht ran an die Gene und verändert die. Da gibt sozusagen, das kann man sich so vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, der Grundbauplan ist vorhanden, den Bauplan kann man einfach ein bisschen abändern, mal was rausradieren, was anderes mit reinschreiben. CRISPR-Cas9 ist da zum Beispiel eine neue Technik. Aber die wird in der Tat jetzt nicht angewandt, kommt in Zukunft. Sprich, selber kann man da an den Genen nicht schrauben. Was man aber machen kann ist, man weiß, man hat diese Veranlagung und man muss dann damit umgehen. Leider ist es dann so, der Kollege neben mir kann dann zwei Muffins essen. Ich muss halt dann aufgrund meines genetischen Hintergrunds nur einen Muffin essen.
0: Und schuld sind Mama und Papa, weil es ist doch dann einfach vererbt, wenn es die Gene sind, wenn ich adipös bin, oder?
2: Ähm, schuld sind Mama und Papa in dem Sinne, das ist richtig, aber ich habe es trotzdem noch in der Hand, wie ich auch eingangs gesagt habe. Ich bekomme das von vornherein mit von meinen Eltern, aber was ich dann daraus mache, das liegt an mir. Und leider ist es dann so, der eine kann eben mehr essen, der andere weniger essen. Schweres
1: Erbe. Ja, ja, aber weil ihr gerade das anspricht, das schwere Erbe und Mama und Papa, jetzt, jetzt frage ich mal so als medizinischer Laie, Mama und Papa sind ja von Generation zu Generation unterschiedlich, also da kommt ja immer wieder was Frisches in meinen Genpool rein sozusagen, wie kann das denn sein, dass dann trotzdem, es gibt ja oft Familien, wir hatten ja auch schon äh, betroffene Gäste, die quasi in dritter Generation
2: deutlich adipös sind. Ja, ja. Ähm. Da haben Sie recht. Äh, könnt ihr mal meinen, da wird die Gene neu durchgemischt. Einmal von mhm. der Mutter, einmal vom Vater. Manchmal genügt es, wenn man eine Genvariante von der Mutter mitbekommt oder vom Vater, also von einem von beiden, dass sich das ähm, in der Asipositas auswirkt.
1: Okay. Manchmal
2: ist es so, da muss wirklich von beiden Richtungen kommen. Vom Vater und von der Mutter, dass sich das bei mir auswirken würde. Das heißt, es ähm, ist wirklich manchmal so, jede Generation wird da bedacht, in Anführungsstrichen. Bei manchen <lacht> ist es so, die haben dann Glück gehabt, da sind die Eltern adipös, aber es wirkt sich nicht auf den Nachwuchs aus.
0: Jetzt hat Fett manchmal auch seinen Sinn. Sie schreiben in Ihrem Buch, es hat sich evolutionär als sehr sinnvoll erwiesen, Fett für das Gehirn anzulegen. Was bedeutet das denn? Können Sie uns das erklären?
2: Ja, ähm, kann ich gerne erklären. Bei dem Gehirn ist es so, man schaut einen Menschen an, der wiegt vielleicht 70, 80 Kilo. Und das Gehirn, das wiegt vielleicht 1 Kilo, 1,5 Kilo. Also nur ein Bruchteil davon. Aber unser tolles Gehirn, so toll es auch ist, verbraucht wahnsinnig viel Energie. Das verbraucht insgesamt über 20% Prozent von aller unserer Energie, die wir am Tag brauchen. Nur das Gehirn, obwohl es so klein ist. Und das Gehirn selber sollte aber nie trocken laufen. Sprich, das ist ständig auf Energie angewiesen. Und wenn es keine Energie zur Verfügung hat, denken Sie zum Beispiel an ähm, einen Hirnschlag, wenn dort das Gehirn nicht mehr versorgt wird. Das genügt Minuten und schon ähm, kommt ein bleibender Schaden oder der Mensch stirbt. Und da macht es natürlich Sinn, dass immer genügend Energie da ist, um dieses hungrige Gehirn auch zu füttern. Und deswegen das ist auch wieder so ein evolutionäres Erbe aus der Vergangenheit, ähm, werden da die Fettpölsterchen angelegt, damit auch wenn man eine Woche lang keinen Marmut erledigen kann, man noch genügend Energie zur Verfügung hat. Heute muss man natürlich sagen, Nachteil. Heute gehen wir einfach im Supermarkt oder in, zum Kühlschrank und haben jederzeit das Essen parat und bräuchten gar keine Fettpölsterchen. Wer weiß, wie es in tausend Jahren ist mit uns Menschen, wenn es uns da noch gibt. Vielleicht ist es da von den Genen her Angepasst, evolutionär und ganz anders. Also, das ist schon, also ich
1: finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber das heißt, wenn ich sie wieder richtig verstanden habe, im Endeffekt, also gegen die Gene kann ich nichts machen, das ist wie im Lotto, ne? Aber ähm, ob ich dann letztlich adipös werde oder vollschlank oder eben schlank, das beeinflusse ich dann doch eben letztlich über meinen, ja, über meinen Lebensstil dann. Also ob ich viel esse, ob ich wenig esse, mich viel bewege, wenig bewege.
2: Frau Kunert da haben Sie vollkommen recht, genauso ist es und man könnte es natürlich dann wieder subsumieren und sagen, ähm, gesunder Lebensstil ist das A und O, Bewegung, Ernährung, mhm. wenig Stress macht natürlich da einiges aus, nur der eine tut sich wirklich leichter, äh, wie wir eingangs festgestellt haben, der kann schlemmen und schlemmen und schlemmen und der andere guckt nur den Muffin an und schon hat er fünf Kilo mehr drauf.
0: Das ist ungerecht, aber tröstet vielleicht, dass man einfach nicht schuld ist. Dr. Peschel, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt der Gene. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank auch Ihnen.
0: Ja, Silvia, es ist irgendwie, äh, es war super spannend, aber auch irgendwie ein bisschen frustrierend. Also man ist nicht schuld eigentlich, man kann eigentlich gar nichts dazu, aber viel machen kann man auch nicht. Also man mm -mm. hat die Gene einfach mitbekommen und muss
1: damit leben und gucken, wie man klarkommt. Ne? Richtig, oder man braucht halt, was wir gerade gehört haben, wenn wir es wieder runterbrechen, verdammt viel Disziplin dann letztlich und das heißt, ich muss dir dann zugucken, wenn du das zweite Muffin reinschiebst <lacht> ich darf nur eins essen. <lacht> ja, so. So ist es, aber ich finde es spannend an unserer Sendung und ich glaube, das ist auch bei unserer Community so, ihr lernt immer wieder was Neues dazu, aber egal, wie lange wir das jetzt schon machen, unterm Strich läuft es immer darauf hinaus, ne?
0: Ja, aber es tröstet vielleicht auch, weil äh, man sucht ja oft die Schuld bei sich, was mache ich falsch und ich bin nicht diszipliniert genug und das ist es dann eben auch gar nicht, mhm. sondern du hast halt das einfach mitbekommen von Geburt an und ich finde das so auch für den Kopf einfach so ein bisschen äh, tröstend, was wir heute gehört haben, dass ich nicht Schuld bin äh, und dass man auch was ähm, dagegen tun kann, ja. Also wenn man, wenn man das weiß, ähm, ich habe das eben so mitbekommen, vielleicht sind Mama und Papa auch ein bisschen kräftiger und äh, ja, dann, dann, dann muss man sich damit arrangieren. Aber man ist nicht schuld.
1: Und wer es vertiefen möchte nochmal, der kann es gerne in Ihrem Buch ähm, nachlesen. Ich bin nicht dick, ich habe nur schwere Gene. Finde ich ja, auch schon mal wirklich ein ganz, ganz lustig. schöner Titel. Und äh, eben, wie gesagt, gut erklärt auch und nicht so voller Fachbegriffe, sodass auch wir Leiden das gut nachvollziehen
0: genau können. Genau so ist das. Ja, wir hoffen, es war interessant für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt schön gesund.
1: Und tschüss, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.